0: Mais bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Je reçois aujourd'hui Mathis Julien à nouveau. Mathis Julien, champion québécois junior de cyclisme sur route. Euh, et avec lui, on va discuter de ce qui se passe actuellement en cyclisme en Europe. On a terminé il y a quelques jours, quelques semaines de ça, la saison des printanières, que ce soit Liège-Bastogne-Liège, euh, que ce soit par exemple Milan-Sanremo, euh, Paris-Nice qui commençait pas mal la saison. Et aussi, ben, on est dans la première semaine du Giro. Le premier des grands tours, il y en a trois. Il y a le Giro en Italie, ensuite le Tour de France au mois de juillet et en septembre, il y a euh, le Tour d'Espagne. Donc, on a commencé le Giro. Il y a plusieurs choses déjà qui sont passées et surtout, le programme cette année risque d'être spectaculaire. On a plusieurs étapes phares à regarder qui risquent d'être extrêmement intéressantes. Donc, avec Mathis on va regarder qui s'est démarqué dans les printanières, quels cyclistes ou quels cyclistes au pluriel nous ont impressionnés peut-être aussi les déceptions, et aussi on va parler de ce qui s'est passé dans la dernière semaine dans le Giro, ce qui va se passer, nos prédictions, donc un épisode vraiment rempli de plein de belles choses en cyclisme. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » qui est juste à côté du nom de notre podcast sur la plateforme que vous utilisez, pour écouter le podcast. Ça va vous permettre d'avoir le podcast sur votre appareil dès qu'il sort. On a à peu près un, un épisode par semaine qui sort, des fois deux, ça va dépendre des semaines. Donc, je vous invite à cliquer sur le bouton « Suivre » et puis, ben, je vous fais écouter l'entrevue avec Mathis à l'instant. Je suis de retour avec Mathis Julien. Euh, Mathis Julien qu'on a vu à plusieurs reprises sur le podcast l'automne dernier à cause ben, probablement des championnats québécois où il a super bien fait, mais aussi parce que on a parlé euh, du Tour de France ensemble, puis là, ben, on a eu les classiques printanières sur le, 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 le circuit dans le fond euh, européen euh, qui se sont terminés il n'y a pas si longtemps que ça, puis le Giro d'Italie qui a commencé euh, samedi dernier, euh, l'un des trois grands tours, puis j'avais le goût de jaser avec lui, il me semble, de toute façon, avec la météo qu'on a, il me semble que tout le monde, je commence à les voir sur leur vélo, puis moi avec, fait que ça, ça va de soi. Salut euh, Mathis, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça roule, ça roule, écoute... Euh, on annonce des 20, 22, 23 degrés Celsius dans les prochains jours. Faites soleil, pleut pas. Euh, comment ça va, toi, quand, au niveau euh, cyclisme? Comment a été ta saison morte?
1: Euh, ben, ça va super bien. Là. Je reviens d'un deux mois de camp d'entraînement en, en Colombie-Britannique. Donc, euh, la, la, la forme est super. Euh, puis, en ce moment, là, on, on, on voit les, les corps baisser. Fait que je pense que ça, ça, ça regarde bien là, pour rouler en groupe et pour, euh, pour peut-être même. Euh, à, avoir des, des, des courses au Québec là, dans le futur proche. Donc, euh, en plus, avec les, les, les belles températures, là, ça va être le fun. On, on va pouvoir rouler en cours bientôt. Mais mm -hmm. euh, ben en fait, de maintenant, on, on peut rouler en cours là, à partir d'aujourd'hui, d'après moi. Il
0: y a vraiment des, 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 des bonnes nouvelles. puis les, les esprits sont hauts en ce moment. Puis euh, tu étais dans l'an dernier dans une équipe euh, américaine, en fait. Euh, Est-ce que tu es encore avec eux cette année? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Oui, je suis encore avec Auto cette année.
1: Euh, là, c'est sûr qu'en ce moment sont en train de faire des, des courses aux États-Unis. Euh, J'ai eu la proposition de me joindre à eux, euh, mais la, la seule affaire c'est la, la, la quarantaine qu'il a à faire euh, au retour euh, et, et le coût de cette quarantaine-là, là, surtout, euh, c'est un peu compliqué. Fait que pour moi, c'était, pour moi puis pour l'équipe, en fait, c'était contre-intuitif de, de partir un week-end pour euh, revenir avoir 2000 dollars, quatre jours à l'hôtel, plus un autre 10 jours à la maison. Euh, donc euh, en ce moment on, on, on met le, le gaz sur l'entraînement puis euh, quand les, les restrictions vont un peu plus tomber, je vais peut-être euh, essayer d'aller courser là-bas Puis, sinon euh, l'objectif c'est vers la fin de l'été aller faire un bon bloc en, en Europe avant les Mondiaux euh, puis si l'équipe Canada euh, voudrait bien envoyer des juniors euh, aux Mondiaux cette année euh, ça, ça va être ça l'objectif cette saison
0: puis les Mondiaux se tiennent où cette année?
1: Euh, ça va être en Flandre en Belgique OK, parfait. Fait qu'un endroit assez historique aussi au niveau du vélo, ça serait vraiment une belle expérience. Oui, vraiment. Ça va être une course avec des, des, des pavés, avec des, des montées euh, courtes euh, et puncheuses. C'est vraiment mon,
0: mon, mon genre de parcours. Donc, euh, j'ai hâte de voir euh, si on va pouvoir y aller. Écoute, je vais te le souhaiter parce que j'avoue que ce serait une expérience assez, assez intéressante euh, comme pour toi, pour, pour l'équipe aussi. Là. Fait qu'on va te le souhaiter. Mm -hmm. Ça serait vraiment le fun. Écoute, on, on se lance sur les classiques printanières. Euh, classiques printanières, dans le fond, qui commencent, euh, sans dire, ça commence avec Paris-Nice. Paris-Nice est un des premiers à partir. Euh, on en a plusieurs. On a des, 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 des classiques à étapes. Tirano-Adriatico, euh, Milan-Samremo en est une autre. Euh, on a l'Amstel Gold Race, on a le UAE euh, Tour. qu'on a vraiment plusieurs grosses courses. Euh, je pense que ces courses-là nous donnent souvent un bon indicatif de qui est en bonne forme, qui ne l'est pas. Toi, y a-t-il des choses qui ont ressorti de ces courses-là? Y a-t-il des coureurs que tu as regardé et tu dit « OK, ceux-là, ils vont avoir une bonne saison? » Moi, je pense que
1: ce qui est ressorti beaucoup, de, surtout là, les, les, les courses par étapes qu'on a vues durant le printemps, euh, donc euh, Parnis, André euh, Adriatico, puis le UAI Tour, euh, ainsi que, dans le fond, le, le, le Tour de Romandie, là, qui vient juste de, ouais, de, ouais. de finir, euh, c'est que quand Tadej Pogakar et Primus Roglic sont dans un peloton, il n'y a personne d'autre qui les accote. C'est... Ouais. La, la, la seule autre personne qui peut battre Tadej Pogakar, c'est Primoz Roglic, puis la seule personne qui peut battre Primus Roglic, c'est Tadej Pogakar. Donc, ouais. euh, je pense que c'est ça qui est, qui est ressorti là, des, des, des courses par étape un peu, parce que chaque fois, en fait, qu'il y a eu une course par étape où l'un des deux participait, ils ont gagné, sauf Paris-Nice où euh, Roglic a chuté trois fois dans la dernière étape. Puis euh, ça, en même temps, c'est sûr que c'est une erreur technique, pis, Poglitsch, il sait qu'il faut qu'il travaille sur ses descentes, euh, mais quand même, niveau force, euh, il allait gagner. Là. Il, a, il, il mm. avait l'avance, puis il s'est même blessé durant la descente, fait qu'il ne pouvait pas revenir, mais sinon, il était pour gagner. Donc, il n'y a, a, a pas grand monde, là, je pense, pour le, pour le, le Tour de France, là, qui, ça va être très dur les à côté.
0: Ouais, exact. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, quand on regarde ça, là, on dit que Pogacan, en fait, il a gagné le UAE Tour, euh, la tireno adriatico puis Liège-Baston-Liège. Roglic a cinq victoires dans le Tour du Pays-Basque. Euh, écoute, À un moment donné, comme tu dis, ils sont une tête au-dessus de tout le monde pour l'instant, sauf que ce qui est le fun, c'est que tant qu'à moi, les deux peuvent s'équivaloir. C'est ouais, un mano à mano qui va être intéressant à suivre. Bon, oui, euh,
1: on, on, on a vu autour du Pays-Basque, euh, les, les deux équipes ont fait des, des, des erreurs tactiques puis euh, ça a fini que Roglic a, a été au-dessus, sauf que Pogacar a été montré une bonne forme aussi puis a roulé pour, pour Brandon McNulty, euh, l'Américain, tandis qu'il n'aurait peut-être pas dû puis euh, rendu là Roglic, il a, il, a, il, a, il a laissé son maillot jaune partir quand il n'aurait peut-être pas dû. Ça, ça a donné pour une, une dernière étape vraiment euh, chaotique, mais euh, effectivement là, ça va être un, un, un vrai jeu d'échecs pour le Tour de France.
0: Et si on enlève ces deux euh, super humains là du groupe. On a quand même dans ces printanières-là souvent euh, des, des, des étapes qui vont jouer avec les punchers. Puis je pense qu'on en a trois qui se démarquent depuis maintenant euh, peut-être deux ou trois ans. Puis ça a été encore le cas. On parle de Julien Lafilippe, le français. On parle de euh, Van Der Poel puis euh, Van Avermatt. Euh, je pense que ces trois-là ont vraiment été une tête au-dessus de tout le monde encore une fois. Euh, puis je pense que ça va jouer aussi encore au Tour de France en ces trois-là pour les grosses étapes. Oui, effectivement. Euh, je crois que Van Der et Van
1: Aert ont peut-être voulu trop en faire. Euh, ils ont pas eu beaucoup de breaks après leur saison de cyclocross. Puis ils ont vraiment euh, Van Der Paul a commencé son il a, il a, il a commencé au UAE Tour, puis il n'a pas arrêté jusqu'à. Jusqu je me rappelle plus c'était quoi sa, sa, sa dernière course, là, mais. Je pense qu'il a fini. En, en fait, il n'a pas fait la Amsterdam Gold. Donc, il a, il a fini ouais. par... Euh, il a fini le tour Milano. des Flandres. Oui, ouais, il, il a fait le, le, le tour des Flandres. Mais là, là maintenant, il est en, en vélo de montagne. Il a pris un, un, un bon break, il montre une, une bonne forme. Là. Il va faire deux courses de vélo de montagne, puis après ça, il va se préparer pour le Tour de France. Euh, donc, euh, je dirais, Van Aert puis et Van der Poel, euh, effectivement, sont, sont très forts. Mais la, la, la question, c'est combien de temps est-ce qu'ils peuvent Keep Up leur horaire surchargé, d'après moi? Mm -hmm. là? Ouais. Euh, parce que tu ne peux, peux pas être à ton meilleur 365 jours par année. C'est impossible. On, on les a vus les deux fader un petit peu dans la fin des, des, des classiques, où ils se faisaient plus marquer qu'au début. Euh, ils étaient plus fatigués mentalement, ils étaient plus fatigués physiquement. Euh, puis là c'est là qu'on a vu mettons d'autres têtes ressortir Tom Pitcock qui est une belle surprise à la, à la flèche Brabanson ouais. euh, qui a gagné là euh, qui, va être, euh, qui va être une belle tête à, à, à regarder cet été aussi là, parce qu'il vise non seulement Tokyo en, en, en vélo de montagne mais il vise aussi plusieurs courses sur route donc euh, en, en multidisciplinaire aussi puis euh, Julien dans le Philippe effectivement il, il a été très fort mais euh, il, a, il, a, il a été beaucoup le, le dauphin je trouve là, euh, il a été deuxième plusieurs fois, troisième plusieurs fois. Euh, puis euh, il y a, il a vraiment juste euh, comme sa ça, 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 ça seule grosse victoire, c'était à la Flèche Wallonne. Euh, donc euh, effectivement c'était une belle saison, mais je crois que euh, en, en revêtant le maillot de champion du monde, il aurait aimé ça accomplir un peu plus, mm -hmm. euh, parce que y il a il y a, a comme un peu plus d'honneur à gagner une course euh, en revêtant le, le maillot de, de champion du monde. Donc, euh, je pense qu'il y, y aurait aimé ça gagner un, un peu plus de courses, mais effectivement, là, euh, sa forme était là, c'est juste des erreurs ici, puis là. Puis sinon, si je peux me permettre une, 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 autre, euh, euh, une autre découverte là, cette année qu'on a eu un peu, Casper Asgreen, qui a été excellent là, durant la, 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 la saison des, des classiques, euh, puis qui vient gagner le, le Grand Prix E3 à Relbec, euh, qui outsprint dans le fond là, Mathieu van der Poel, euh, personne n'y croyait. Euh, donc, euh, sur un, 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 un dernier finish de deux kilomètres, donc, euh, je pense qu'il va être à, à surveiller aussi là, euh, cette année. Lui qui est normalement un, un
0: spécialiste de contre la montre mais qui s'est montré euh, très bon là, durant les, les classiques. Écoute, euh, je voulais justement parler de Thomas Pitcock parce que euh, lui, il arrive du vélo de montagne. Euh, sa première vraie grosse saison euh, en, en vélo sur route. Puis justement, là, il, a, il a commencé à chauffer déjà les meneurs. Puis là, tu me dis en plus euh, euh, que les deux autres coureurs importants, eux aussi ont une saison de vélo-cross. Est-ce que tu penses que ça va devenir peut-être quelque chose qu'on va voir plus souvent, justement, des, des coureurs de, 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 qui vont faire les deux en même temps, qui vont combiner vélo de route vélo de montagne? Bien, je pense que oui, c'est quelque chose qu'on qu va voir assez
1: souvent, euh, mais pas nécessairement des athlètes de vélo de montagne qui vont venir faire de la route. Euh, les, ceux qu'on qu voit qui sont multiplinaires en ce moment, euh, c'est beaucoup euh, les, euh, les, ceux qui font du, du cyclocross dans le fond ouais. euh, donc euh, les athlètes de, de cyclocross ils ont cette habilité-là de pouvoir aller de la route euh, au, au, au vélo de montagne puis en, en revenant au cyclocross c'est de là que Tom Pitcock vient aussi euh, c'est ça qu'on voit avec Tim Merlier aussi en ce moment au, au, au Giro euh, gagnant de la deuxième étape là, euh, qui, qui vient du, du cyclocross également euh, mais on n'a pas encore vu un athlète de vélo de montagne euh, venir en route ou un, un athlète purement de route venir en, en, en vélo de montagne. Je pense mm. que ça va être encore une, une, une niche d'athlètes qui va pouvoir faire ça. Euh, mais c'est sûr que je pense que les, les, les athlètes de cyclocross qui font ça depuis quelques années, euh, je pense qu'ils voient ça comme une porte ouverte, c'est sûr. Là, parce mm. qu'ils euh, se disent ben, « si les autres sont, sont, sont capables de le faire, moi, je suis proche de deux autres, euh, autres en, en, en cyclo-cross. Ben, ça veut dire que j'ai presque le même power euh, sur une heure. Donc, j'ai les, les mêmes capabil capabilités
0: en vélo de montagne puis en vélo de route. Oui, exact. Moi, il y a, il y a deux déceptions, déception euh, ben, déceptions. Déceptions personnelles plus que déceptions mm -hmm. sur les performances. Euh, le premier, c'est euh, Thibaut pino euh, Thibaut pino ouais. clairement, là, il y a encore des problèmes de dos euh, suite à sa blessure au Tour de France. Euh, en fait, oui, je, c est, c est, c est, je me semble que c'est au Tour de France. Fait que, ouais. tu sais, clairement, il n'est pas remis. Puis, je pense pas qu'il va être remis d'ici le Tour de France dans deux mois, quoi, même pas deux mois, un mois et demi. Fait que Thibaut Pinot, ouais. qui était comme l'espoir français, je pense qu'on est obligé de l'oublier cette année. Oui,
1: oui, ouais, en fait, même son, son directeur sportif a, a, a dit aux médias, il y a une chance sur un million que Thibaut Pinot fasse le Tour de France cette année. Hum, euh, quand même. Donc, euh, je pense que ça, ça, ça augure vraiment pas bien pour lui. Euh, C'est malheureux euh, parce qu'on l'a déjà vu sur le podium à Paris. Puis euh, vraiment, euh, il y avait des, 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 des belles saisons devant lui. Je pense qu'il y, y a encore une possibilité de revenir. On a vu Egan Bernal là, qui, est, qui est revenu d'une année un peu moyenne l'année passée, euh, puis qui, qui, qui revient en, en, en force en ce moment, là, qui sort des, des, des beaux efforts, là, euh, que ce soit à, à Strade Bianchi que sur le Giro en ce moment. Euh, donc c'est possible, c'est juste qu'il euh, va falloir qu'il travaille encore. Euh, je pense que je pense qu'il va falloir qu'il retrouve une, une, une motivation aussi là, euh,
0: de. Et de... puis Bernal lui-même le dit présentement, il y a encore des douleurs au dos, mais mm -hmm. il dit on, on, on les gère et on espère que ça ne devienne pas pire que ce que, que c'est ce présentement. Oui. Ouais. Mon autre déception, ça doit être Chris Room, euh, Chris Room, depuis sa chute au Dauphiné, c'est plus le même cycliste. T'sais, on s'attendait à ce qu'il revienne fort, on s'attendait à ce qu'on revoie le Chris Froome qui avait gagné quatre euh, Tours de France, le, le gars dominant, le, le leader du peloton. Puis Écoute, euh, on le regarde là, dans le UAE Tour, euh, il est lâché dans les montagnes, même chose dans le Tour de Catalogne, même chose dans le Tour des Alpes. Est-ce que selon toi, Chris Froome, un jour, on va le revoir au niveau qu'il était ou on est mieux d'oublier ça puis de se dire que ces belles années sont passées et que la blessure va avoir eu raison de lui? Mais je veux dire,
1: c'est dur à dire en, en ce moment parce qu'on est l'année après sa blessure. Mm. Euh, c'est déjà arrivé des gens qui reviennent de des blessures comme ça. On, on, on a l'exemple parfait dans son équipe, Michael Woods, qui a eu la même fracture euh, dans la jambe puis qui, qui revient en ce moment, qui, qui, qui est en forme, qui va probablement être le leader autour de France euh, pour, euh, pour Israël Startup Nation. Oui. Euh, là, c'est sûr que Chris Froome, comment ça va aller, euh, c'est dur à dire, sauf que euh, il a l'air à croire en lui-même, euh, il a l'air à, à croire qu'il est capable de revenir, euh, puis je pense que ça, c'est vraiment important. Puis, euh, euh, il me fait penser à Greg Lemon en, 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 en un certain sens. Là. Greg Lemon, euh, qui lui, dans les années euh, 90, avait eu la, la, pas exactement la même chose, mais avait gagné un grand tour. Euh, après ça, avait eu une, une blessure par balle, un fusil. Mm -hmm. euh, avait eu quelques années là, euh, assez mauvaises. Euh, avait annoncé sa, sa retraite. À la fin du, du Tour de France, je ne me rappelle plus quelle année, mais avait annoncé sa retraite. Puis finalement, au, au, au Tour de France, euh, dans la deuxième semaine, il, il redevient son, son lui-même passé. Euh, il finit par gagner le tour, puis euh, il continue sa carrière à partir de là. Une belle carrière avec d'autres Tours de France plus tard. Donc euh, je
0: pense qu'il ne faut est qu il jamais
1: dire journée. jamais. Oui, oui. Il n'est pas aussi vieux non, non plus, là, Chris Ce c'est ouais, pas, pas le,
0: le, le plus vieux dans le peloton. Donc, euh, non, non, mais disons que la, la, écoute, ça, a été tout, ça a été toute une chute, là, je veux dire, au dauphiné, là, ça te l'a mangané ouais, ouais. à peu près. Là. Il est resté longtemps à l'hôpital. À certains moments, on pensait même que sa vie pouvait être en jeu. Euh, juste le fait qu'il soit de retour sur un, un peloton professionnel, ça montre quand même que c'est un, euh, un gars costaud. Oui, oui,
1: ouais, euh, puis tu sais, c'est si un gars avec une tête sur les épaules, là, euh, je ne pense pas que même, même les, les, les critiques, je ne pense pas que c'est ça qui, qui le dérange tant que ça. Euh, Puis probablement là, que même s'il si ne revient pas euh, quintuple le champion euh, du Tour de France, d'après moi, il, il va quand même jouer un rôle là, dans, dans le cyclisme euh, pro. Là. Si c'est un équipier, c'est un équipier, mais il reste quand même fort. C'est juste que
0: c'est plus le Chris Froome dominant qu'on connaissait. Ouais. Um... Avant de passer au Giro, je veux que tu me parles un peu aussi des Québécois parce que plusieurs Québécois roulent euh, sur les pelotons pro. Bon, on sait tous Hugo Houle a eu un Tour de France hallucinant, a connu des belles courses ensuite, a euh, eu un printemps, lui-même le dit peut-être correct. Euh, il a souffert à plusieurs reprises. On a à côté Antoine Duchesne qui est présentement sur le Giro. On a aussi Michael Woods qui a eu des super belles performances avec, qui, qui s'est battu même pour euh, quelques quelques victoires d'étape. Puis, on a aussi un petit nouveau euh, qui est présentement. Euh, tour de
1: Rwanda. Tour euh... de
0: Rwanda, as raison, excuse-moi. Ouais. Là, Yvonne, tu me rappelles Piccoli. son nom, j'ai un blanc. C'est James Piccoli. Oui, James Piccoli, exact. Ouais. Fait que là, on a comme. Euh, hey, écoute, on a quatre Québécois présentement qui roulent euh, de, de part et d'autre de l'Europe euh, dans des équipes pro. Euh, ce qui, est, qui Écoute, moi, je trouve ça génial. Je pense qu'on n'a jamais eu autant. Euh, Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu remarques de, de, de ces Québécois-là dans les courses? Euh, euh, qu'est-ce que tu as pu voir de tout ça? Ben, ce qu'on a pu
1: voir euh, cette année, c'est sûr que. Euh, là, Hugo, c'est sûr qu'il est un peu moins motivé que l'année passée, je crois, juste à cause que euh, son équipe n'est pas ressortie comme l'équipe dominante qu'elle était l'année passée. Mm -hmm. euh, les, les, les batailles Fulksang à la Philippe qu'on avait l'année passée, euh, il y a deux ans en fait, euh, ce n'est pas arrivé cette année encore. Euh, donc, c'est sûr que Hugo, qui était l'équipier de luxe de Fulksang. Euh, c'est un peu plus dur pour lui en ce moment, mais euh, qui fait quand même des, des, des bons résultats. Euh, puis il se démarque bien. Euh, sinon, il y a aussi euh, Guillaume Boivin, en fait, là, qui, oui. qui, qui est en Europe, qui fait plusieurs courses avec euh, Israël Startup Nation aussi. Um, et euh, je, pense, je pense que celui qui, qui se démarque le plus, en fait, c'est sûr que c'est sur des plus petites courses, mais James Piccoli, là, qui est deuxième, en fait, là, du, qui est arrivé deuxième du, du tour du Rwanda. Euh, certes, une course pro series. Euh, mais ça reste un, un, un très bon résultat là. il y avait d'autres équipes World Tour présentes mm. euh, donc c'est excellent pour lui je pense que c'est très bon pour la confiance euh, puis Antoine Duchesne là, qui, qui, qui en est à, à son premier Giro en ce moment là. Euh, je pense que c'était son gros objectif de la, de la saison donc euh, il, est, il est plus là en tant qu'équipier mais en ce moment il va avoir beaucoup de travail dans les prochains jours parce que euh, c'est euh, un, un de ses, ses équipiers qui est, qui est dans le maillot rose. Donc, euh, oui, exact. Depuis aujourd'hui. Oui. Puis en, en fait, si je peux rajouter aussi, il y a, il y a aussi Robin Plamondon là, qui, qui course en Europe en ce moment, euh, qui est avec l'équipe euh, Pro Series d'Israël, donc euh, Israël Cycling Academy, euh, mais qui a même fait des, des courses World Tour sous Israël Startup Nation, euh, qui a fait le, le, le tour de rod, euh, non, le, non, pas le, le tour… Euh, non, il a fait Paris 3. Paris 3. Okay. Euh, Tour de Rhodes, c'était une course U23. Euh, il, il a fait Paris 3 avec euh, l'équipe. puis euh, a même été dans, dans, dans l'échappée pour un coureur U23. Euh, mm. C'est vraiment excellent là, de, de voir ça. Puis je crois qu'il fait une, une bonne impression sur euh, Israël Startup Nation. On, on va peut-être le voir le prochain se
0: joindre euh, au World Tour. Écoute, ça veut-tu dire que de plus en plus, il va y avoir des équipes de World Tour qui vont commencer à regarder vers le Québec? Parce que la quantité de Québécois qui se retrouvent sur des équipes, je pense que ça montre qu'on a un talent, un talent certain dans la région ici. Là. Oui, euh, dans le fond, là, euh,
1: là déjà, euh, cette année, on a le, 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 le plus grand nombre de, de Canadiens sur le World Tour ever. Donc, euh, se rajoutant à nos euh, cinq Québécois, se rajoute Ben Perry euh, et euh, Alex Cataford. Euh, donc sept Canadiens cette année sur le World Tour euh, puis euh, de mon point de vue qui, qui, qui est un junior qui est à de de, de de graduer, je vois un peu les, les mouvements qui se passent euh, vu que moi aussi je me, je me cherche une équipe euh, puis je crois que ça regarde vraiment bien là, pour le, le cycliste québécois il va y avoir beaucoup d'opportunités qui vont se présenter aux au, au cyclistes de la relève là, euh, de notre province euh,
0: très bientôt C'est une excellente nouvelle um... On parlait tantôt un petit peu du Giro, mais on va rentrer vraiment dedans. On est dans le 104e Giro, un Giro qui est vraiment particulier cette année. Mais en fait, le Giro, tant qu'à moi, c'est toujours particulier. Parce que ouais. le Tour de France, c'est la course que tout le monde, que tous les grands favoris vont toujours cibler. Le Giro d'Italie, j'ai l'impression que pour se démarquer, parce qu'on n'a peut-être pas les plus grandes têtes d'affiche, on se démarque toujours avec un parcours qui est complètement fou. T'sais, cette année, on parle, par exemple, euh, dans l'étape numéro 11, on va faire 30 km sur de la terre battue, dans la région ouais. de Montepulciano. On va avoir 47 000 mètres de dénivelé positif. Euh, on va revoir encore le Zoncolan euh, à l'étape 14. On va en parler un peu tantôt. Puis on termine aussi après ça dans les Dolomites. C'est complètement fou quand tu regardes l'horaire, tu regardes la, la, la quantité de montées, de, de, de courses avec des routes techniques. Je pense que le Giro est là plus pour donner un bon show, un spectacle pour les, euh, pour les personnes qui regardent, plus que le Tour de France même.
1: Oui, c'est sûr. Le, le, le Giro, je dirais, de loin, c'est le grand tour le plus dur et euh, le plus imprédictible. Euh, là, euh, en ce moment, en plus, là, début première semaine, on a eu euh, quatre jours de pluie sur six jours. Donc, euh, mm. c'est des conditions vraiment dures en ce moment. Euh, ça va être un, un, un test de, de, de force mentale. Puis, euh, vraiment, tout peut arriver. Là. Plus que dans le Tour de France, c'est beaucoup moins contrôlé. Euh, par les grosses équipes, même si on a vu un tour de force aujourd'hui par euh, Ineos. Euh, ouais. C'est beaucoup plus dur de faire ça au Giro euh, que dans une course comme le, le Tour de France parce que comme tu dis, l'étape 11 euh, qui, qui est surnommée l'étape Stradé-Bianqué euh, avec un parcours qui va ressembler à, à la, 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 la fameuse semi-classique Stradé-Bianqué euh, ben, ça va être, ça va être juste complètement fou. Un, un, le, le, le maillot rose pourrait avoir un flat puis son, son, son grand tour finit là. là. Euh, oui. C'est quelque chose qui arrive durant ce genre de course-là. Quand c'est des courses d'une journée, euh, ben, c'est pas grave. La course finit là. Il va en avoir une la semaine prochaine. Mais là, quand on est sur un grand tour, euh, ben là, on, on fait un flat, mais ben là, on est rendu 10 minutes derrière. Notre grand taux est fini, puis peut-être qu'on était le, le, le seul leader pour l'équipe. Donc, euh, ça va tu être vois Tu,
0: tu vois-tu les, les équipes comment ils pourraient aborder une stratégie justement pour, euh, pour s'éviter ça, en fait? Y a-t-il une façon de, de s'arranger pour que ce soit dans le choix de pneus, de, 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 de trip et compagnie? Mais je pense que c'est sûr qu'il va falloir y aller avec soit des 28, soit des 30 euh,
1: sur, le, sur les pneus. De toute façon, à peu près tous les vélos maintenant euh, accommodent pour des 30. Euh, donc, je pense même que les, les 30 ça va être le choix à, à prendre là, si on veut être safe, euh, c'est pas tant plus lent puis mm. honnêtement ceux du général vont juste vouloir passer au travers de cette étape-là euh, je pense pas que c'est une étape qui va, qui va être en gros en, en, en attaque, quoique Egan Bernal s'est montré vraiment euh, bon dans la gravelle à, à Strader Bianca avec une troisième place donc ça pourrait arriver euh, mais je pense que le mot d'ordre là-dessus, ça va être de, de vraiment rester à l'avant du peloton euh, le plus possible. Donc, c'est sûr ça va jouer pour les positions vraiment beaucoup, cette étape-là. Ouais. parce que ça va être, Le peloton va être nerveux à l'approche. Le peloton va être très, très, très nerveux euh, parce qu'on ne veut pas être pris derrière euh, une chute. On ne veut pas euh, être pris derrière une crevaison même parce que ça, les, les, les routes sont tellement étroites, ça peut, ça peut créer une, une séparation. Euh, donc euh, non ça, ça pourrait très bien là,
0: changer le, le classement général au complet c'est le cauchemar des coureurs mais c'est pour notre plus grand plaisir tu sais. <rires> oui oui ça c'est sûr euh, puis après ça ben, écoute euh, moi je trouve à partir de la quatorzième étape jusqu'à la fin là, il y a de la côte ça n'a pas de sens le Zoncolan pour ceux qui ne le connaissent pas tant qu'à moi c'est une montée qui est devenue mythique tu sais, euh, je veux dire euh, on parlait beaucoup de l'Alpe d'Huez on a plusieurs dans le Tour de France des montées qui sont mythiques on en avait dans le Tour d'Italie, mais je pense que le Zoncola, là, depuis peut-être une vingtaine d'années, c'est vraiment une montée qui est, qui est caractéristique, je pense, du Giro. 14,1 km de montée, moyenne de 8,5 Puis on parle de pic. Selon le site du Giro, c'est que ça monte jusqu'à 27 Selon d'autres sites, on parle de 23, mais dès que tu montes en haut de 20 sur une pointe, ça n'a aucun bon sens. Oui, euh, c'est très important. Termine, ouais, tu, tu termines avec ça. Là, je veux dire, c'est la dernière montée euh, à la fin de l'étape. C'est sûr qu'il va y avoir une sélection qui va être là. Moi, j'ai l'impression que ça va se terminer avec des, des, des jambes en feu puis des, 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 des personnes qui vont commencer à faire des zigzags dans la route pour être capable de finir la course. Ça risque d'être assez spectaculaire. Oui, surtout de, de ce qu'on voit de, de cette étape-ci.
1: Euh, Aujourd'hui, on avait un 15 km à 5-6 pour finir. Puis déjà là, il y a eu des gros efforts là, pour, pour briser le, le, le top 10 puis euh, C'est arrivé, là, il y a eu des écarts. Là, euh, parmi les, les, les 20 premiers, il y a eu des 15 secondes d'écart à peu près partout. Ouais, euh, donc, euh, je pense qu'une montée comme ça, là, ça va, ça va peut-être solidifier là, la, la, la prochaine victoire de quelqu'un parce que justement, on va avoir passé l'étape 11. Euh, rendu long, on va avoir passé la plupart euh, des, euh, des, des, des difficultés techniques. Euh, puis après ça, ce qui reste, c'est des, des étapes de montée. Donc, la, 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 la personne qui fait le bon coup sur cette étape-là, bien, clairement, va avoir, euh, va avoir confiance dans les autres étapes de, mon, euh, de montée Puis clairement, va être en forme. Ouais. Je ne pense pas que ça va être un, un, un problème rendu là de garder une avance. Euh, Puis tant que ce n'est pas quelqu'un qui perd beaucoup, beaucoup de temps au, 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 contre la montre de la dernière étape, euh,
0: il devrait être bon pour le garder jusqu'à... Jusqu oui, exact. Euh, ben écoute, on va en parler un peu. Regarde, la cinquième étape, celle d'avant-hier... Euh... Grosse chute, en fait. Euh, je pense que c'est Landa justement qui frappe en vélo. Il y a un, un Marshall qui est en train d'essayer de signaler qu'il y a quelque chose sur la route. En fait,
1: c'était euh, Joe Dombrowski, qui, qui était l'Américain, qui était euh, leader au classement de la, de la montagne, mm -hmm. euh,
0: qui a chuté, puis Landa a, a, a rentré dedans.
1: Oui,
0: avec, avec Sivakov en plus, là, les, trois, les, trois, les trois sur le plancher. Dombrowski était, a été... était, était plus
1: tôt, il, a, il a frappé une, une branche, Sivakov. Euh, ah bon, okay. Je pensais
0: que c'était tout dans
1: le même. Euh... Non, mais les, les, les derniers 30 km ont été très, très nerveux. Ça, ça jouait pour des, des, des positions euh, hier. Puis c'était à cause, en partie, d'une prévision de, euh, de Crosswinds euh, qui n'a même pas été vraie, finalement. C'est juste qu'il euh, y avait une prévision de Crosswinds. Les directeurs étaient au micro. Euh, aller en avant, aller en avant, ça va être important. Il va y avoir des, des, des casseurs. Finalement, il n'y a rien eu de ça, mais ça a rendu le peloton super nerveux. Euh, tout le monde se battait pour des positions, puis ça, ça jouait vraiment proche, puis il est arrivé des incidents comme ça.
0: Bon, écoute, puis euh, ce qu'on entend aussi, c'est que des coureurs à la fin qui ont qualifié que les 70 derniers kilomètres, ça avait l'air d'un vrai cirque, que c'était une, une route vraiment technique, qu'on leur soufflait justement des, des informations à l'oreille, que ça a été ultra dangereux dans le fond comme fin de course. Puis malheureusement pour l'ENDA, ben, je ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit parce qu'il est parti en ambulance, mais la chute est arrivée à 4 km. Puis il ouais. donne un. Dans le fond, il donne la grâce à, à l'intérieur des 3 derniers kilomètres si tu tombes. Fait, même s'il si était remonté sur son vélo, il perdait tellement de temps. Je pense que l'Andon n'aurait même pas été capable de remonter tout ça. Mais là, on l'a vu partir en ambulance. qu'on va juste ouais. souhaiter qu'il soit correct. C'est surtout ça. Oui,
1: il, il, il a sorti un post sur Instagram euh, tantôt, j mais je n'ai pas pu comprendre. Il, il a posté en, en, en espagnol, donc je n'ai pas tout compris. Je vais attendre de voir les articles en, en, en anglais pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Mais euh, effectivement, euh, d'après moi, il y a peut une, une fracture là-dessus parce qu'il avait l'air à ne pas bouger sur
0: l'asphalte. Puis c'est temps pour aujourd'hui, mais comme tu disais, euh, C'est Attila Valter qui a été vraiment, euh, je te dirais, l'artisan de sa victoire. Il a, il a donné vraiment un gros coup de pédale dans les dernières, dernières, derniers kilomètres de montée. Puis, euh, tu sais, en même temps, tu as, Berna, euh, t as, t as Evan, uh, Egan, Egan Bernal qui, euh, qui donne une grosse poussée aussi à la fin. Je pense que par cette poussée-là, il veut montrer aux autres que Krim, il faut que vous me preniez au sérieux, je suis en forme, je suis de retour. Puis, il fait une cassure, cassure où seulement euh, Evan Paul puis euh, Vlasov qui le suivent. Cartier, puis Simon Yates, il y, a un, il y a un écart qui se creuse de quelques secondes. Il reste que dans le top 10 encore, on a plusieurs gros noms. Euh, en fait, les favoris qu'on attendait. On ajoute à ça pas loin derrière, on a Nibali. Euh, mais moi, personnellement, là, ma, ma grosse surprise, c'est Remco Evan Paul. Sérieusement, il 21 ans, sort d'une grosse blessure, mais crime, il a l'air d'être en excellente forme. Puis ça pourrait être un prétendant au, au titre à la fin, de la, à la fin de la, la, du grand tour. Là. Oui, Remco, moi, après la, la quatrième étape, il a perdu du temps à Egan
1: Bernal. Puis je me suis dit, ah, ben, voilà, c'est pas un pro grimpeur, euh, mm -hmm. Ça arrivera pas. Il euh, y, y avait trop de, de hype un, 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 un petit peu. Moi, dans ma tête, c'était comme, OK, mais ben ça, ça va être euh, Dalméda qui va être le leader pour euh, Step. Mais aujourd'hui, il, il nous a prouvé complètement le contraire. Euh, Dalméda a perdu du temps hier, donc euh, Dalmeida. a a travaillé pour Remco Poel euh, aujourd'hui. Puis vraiment, euh, Poel qui était euh, collé à la roue de, de Egan Bernal, qui se ramasse en avant de Bernal euh, au classement général à cause de son contre la montre qui est extrêmement rapide. Au prologue, euh, avait pris, je, prends, je pense, presque 30 secondes à Bernal. Euh, donc, euh, très fort là-dessus. Walter, en fait, qui avait été, euh, je crois, dans l'échappée sur l'étape 4. Donc, euh, c'est le, le, le seul qui était dans l'échappée qui a réussi à tenir un peu le groupe, euh, euh, le groupe Bernal durant cette étape-ci. Euh, je pense que l'équipe, le groupement FDJ, vont être très contents d'avoir le, 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 le maillot rose. Ils vont le protéger le, le plus qu'ils peuvent, mais d'après moi, dès qu'on va retourner dans les montagnes, euh, Egan Bernal puis Remco et Van Paul vont vraiment euh, se, se, se battre pour le maillot. Euh, effectivement, je, je crois que le. le le, le plus proche niveau force, ça va être euh, soit Dan Martin, soit Vlasov. Euh, on, on a vu une faiblesse chez Simon Yates euh, aujourd'hui, euh, qui s'est laissé distancer dans les trois derniers kilomètres. Euh, il n'y a pas vraiment une aussi bonne équipe autour de lui euh, que Vlasov, que Bernal euh, et, et Kevin Paul. Euh, donc, euh, je pense que ça va être une, une, une course à trois là, pour le, le maillot rose jusqu'à la fin. Euh, Peut-être même avec Dan Martin qui a montré une, une bonne forme aujourd'hui. Euh, mais la question ça va être est-ce qu'il est capable de suivre quand ça devient très à euh, en fait je pense qu'il y a des questions pour tous les, les, les prétendants au, au, au classement général, je pense que ce c'est pas gagné d'avance euh, Egan Bernal ça va être est-ce qu'il va avoir des problèmes de dos durant la, 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 la troisième semaine mm -hmm. euh, Remco Poel, ça va être est-ce qu'il est capable de durer trois semaines, Remco c'est son premier grand tour euh, mm -hmm. on sait qu'il est capable de durer une semaine euh, il, il, il est invaincu, en fait, sur des courses d'une de semaine, euh, des, des, des stage races, toutes les stage races qu'il avait faites en 2019, il était invaincu. Euh, Vlasov, euh, ça va être une de ses premières fois que, que le leadership chez Astana. Donc, euh, là, en, encore là, euh, est-ce qu'il il va être capable de, de gérer la, 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 la pression? Puis Dan Martin, c'est ça, c'est est-ce qu'il il peut vraiment y aller quand c'est très à pic, très long? Dan Martin, qui est plus un peu puncher que les, les autres coureurs du classement général.
0: Je veux, je, je, en tout cas, est-ce que tu penses que le requin de Messine, euh, le fameux Vincenzo Nibali à 36 ans, qui est, tu sais, le Giro, il dit lui-même, c'est ma course. C'est sûr qu'il va faire quelque chose quelque part. Là, je veux dire, euh, il ne va pas faire ce tour-là, regarder les autres en avant sans faire de coup d'éclat. C'est sûr que Nibali, à un moment donné, va tenter un gros coup. Euh, est-ce que tu penses que ça va se passer, un, puis si ça se passe, tu le verrais tu le verrais où, en fait? Mais ben, moi, Nibali,
1: je le verrais plus. Comme d'après moi, Nibali, ce qu'il devrait faire, c'est s'éloigner du classement général pour pouvoir gagner en échappée, euh, mm -hmm. une étape en, en échappée. Je crois que le, le, le classement général, il n'est plus où est ce qu'il était en 2015. Euh, mm -hmm. euh, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est possible cette année, euh, sauf qu'une une victoire d'étape, c'est sûr que c'est possible. On, on a vu euh, euh, Van der Horn de, de, de uh, Wanti Group Gobert. Qui a, qui a gagné une étape en, en, en solo, euh, l'étape 3. Donc, tout est possible, là je dirais, euh, dans, dans ce tour-là euh, cette année. Donc, Vincenzo Nibali pourrait gagner une étape. Ça, ça pourrait être un, un, un coup d'éclat, un, un tour de force très fort. Euh, mais je crois qu'il y a besoin de s'éloigner du, du classement général. Ça, ce qu'on fait, c'est durant une étape, on, on, se laisse, euh, on se laisse aller durant une montée. Donc, euh, une étape qu'on qu ne se sent pas exactement bien, mais on se laisse aller durant la montée. Euh, on perd une quinzaine de minutes, puis après ça, on peut partir dans une échappée matinale euh, pour euh, peut-être le faire jusqu'à la fin. Là. Euh, parce que durant la, 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 la dernière semaine, la victoire d'étape, c'est rarement joué entre euh, les gens du classement général. La plupart du temps, ça va être joué dans l'échappée, puis il y a une bataille du classement général qui joue ouais. derrière. Mais c'est quand même quelqu'un de l'échappée qui gagne. Euh, je
0: crois que Vincenzo Nibali, c'est plus ça qui devrait viser. Là. Ouais, puis, exact. Puis si tu as un 15 minutes de retard, ben, tu n'es plus une menace pour les meneurs. Fait que ça ne leur donne rien d'envoyer des équipiers de te, te, te pourchasser. Ça te laisse aller. Puis, ça te donne, comme tu dis, la chance de pouvoir aller chercher un, une victoire d'étape.
1: Non, exactement. Dernière semaine, euh, les, 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 les échappés, souvent, on, on voit, ils ont plus 30 minutes, plus 50 minutes. Donc, les leaders du, du classement général, ils leur laissent un 10, un 15 minutes d'avance. Euh, donc, c est, c est, ils, ont, ils ont beaucoup plus de chances de se rendre comme ça. Euh, que mettons en ce moment, là, les, les échapper en ce moment, c'est pas plus que cinq minutes. Parce mm -hmm. que si on a un, un problème, bien, on veut être capable de les, de les ramener tout de suite. On veut pas que quelqu'un parte avec euh, cinq ou six minutes au classement général, parce que si quelqu'un a cinq ou six minutes au, au classement général, ben, même si c'est pas le meilleur grimpeur, il peut garder de l'avance tout le long. Donc, mm -hmm. euh, on veut pas risquer ça. C'est pour ça qu'on les laisse pas partir beaucoup en ce moment, mais euh, durant la, la, la,
0: la prochaine semaine, ils vont avoir de plus en plus de lousse là, pour, pour partir à tout le long. Hey, puis Je vais terminer avec euh, une petite question euh, contenu local. Antoine Chen, qui est en à son premier Giro, l'an dernier, Hugo Hull est, en était à son premier Tour de France, mais a quand même été une partie intégrante de son équipe Astana. C'est quelqu'un qui a quand même fait, euh, pour un Québécois, de le voir euh, tirer le peloton au complet, euh, protéger, dans le fond, son leader, tout ça, on, il a impressionné. Euh, Antoine Chen, cette année, son, son objectif, c'est tout simplement de terminer le Giro, ou de faire quelques petits coups d'éclat, de, de se faire remarquer dans le fond par, par le peloton?
1: Ben, je pense que c'est sûr qu'on va le voir demain. Demain, ça c'est sûr. Euh, L'équipe vont, vont contrôler. Euh, demain puis après-demain aussi, parce que demain, ça va être une étape côtière. Donc, euh, ça va finir au sprint. Il n'y aura pas d'écart. Euh, puis après-demain, question de, de, de garder le, le maillot rose le, le plus longtemps possible avec groupement FDJ. Euh, donc, je pense que ça va peut-être être, être le, le, le gros spotlight pour... Euh, pour, euh, en, pour Antoine, euh, à ce tour-ci, euh, va peut-être faire le, le baroudeur plus loin durant le, le, le Giro, donc va peut-être partir en, en échappée pour euh, justement essayer là, des, des victoires d'étape euh, plus loin. Euh, parce qu'Antoine, c'est vraiment quelqu'un qui peut, qui peut avoir une de ces journées-là, euh, être plus fort que tout le monde, puis on ne sait pas pourquoi, c'est juste que. Euh, il y a, a eu une motivation supplémentaire cette journée-là, puis il peut être très fort, peut sortir quelque chose du, de sa poche de derrière, puis euh, personne ne s'y attendait, donc euh, je pense que ça va plus être ça. Euh, ils n'ont pas vraiment de, de, de leader au, au, au classement général qui peut, euh, qui peut se rendre d'après moi jusqu'à la troisième semaine, donc on, on va peut-être moins le voir que Hugo là, faire des, des gros moves à l'avant, euh, mais ça va être quand même intéressant, là. je crois qu'on si on, si on regarde à la télévision, là, je crois qu'on va peut-être le voir euh, à l'avant de, la, de la course dans les prochaines étapes, puis ensuite à l'avant de la course dans, dans, des, dans des échappées là,
0: plus tard euh, durant le tour. Écoute, Mathis, premièrement, un gros merci pour, euh, pour tes connaissances, en fait, depuis ton temps. Euh, vraiment impression. On essaiera de se reparler euh, soit pendant le Giro, peut-être deuxième semaine, ou sinon à la fin. Euh, L'étape à suivre, on dit, l'a dit, c'est la onzième avec euh, les 30 km de terre battue qui va se tenir mercredi de la semaine prochaine. Zoom collant, euh, le Zomcolan, euh, trois jours après, donc le samedi. Si jamais vous voulez regarder ça, ben deux étapes qui vont être euh, fort probablement emblématiques de Girossi, puis qui vont probablement déterminer, comme on en parlait aussi, euh, le classement final. Oui. Un énorme merci, ma, Mathis. On va te souhaiter, euh, si ça va d'ici là, si on ne se reparle pas d'ici là, ben, un bon, bon deux, trois semaines d'entraînement. Puis ouais. euh, quand on se reparle, on regardera tous ensemble. Oui. Merci beaucoup. Un gros merci à Mathis Julien pour l'entrevue et pour ses connaissances, toujours plaisant de discuter avec lui de cyclisme et on va le faire fort probablement dans les deux prochaines semaines alors que le Giro sera euh, dans ses moments les plus crucieux ou à sa fin et on parlera de ce qui s'est passé à ce moment-là. Comme d'habitude, je vous invite à suivre le podcast en cliquant sur le bouton « Suivre » sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, euh, Podcast Addict. On est disponible pas mal partout, là. Faites cliquer sur le bouton « Suivre ». On est aussi disponible sur la plateforme du 91.9 Sport parce que non seulement je suis collaborateur, là, mais aussi donc le podcast est sur leur site web. Euh, sur les réseaux sociaux, at dernier droit, euh, Twitter, Facebook et Instagram, je vous invite à nous suivre simplement pour pouvoir avoir les dernières informations des podcasts, connaître un peu l'actualité sportive, on va souvent en discuter, et finalement, ben, pour savoir nos passages dans les médias, je 919 Sports euh, à Montréal. Les dimanches à 11h15 avec l'ami Charles-André Marchand pour parler de football NCAA. Et je suis aussi sur la page LZB Sports pour parler un peu football. Si vous êtes un fan de football, ça vaut la peine d'aller là. On est des passionnés. Fait que je vous invite à regarder ça. Sur ce, je souhaite de passer une excellente fin de semaine. On annonce beau, on annonce chaud. On va profiter des premiers relents de l'été. Et puis, on se repart la semaine prochaine. Attention, vous autres. Ciao!